0: Владимир Аверин и Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. И сейчас у нас, как всегда по четвергам, программа «Нац. Вопрос». Совместный проект с информационным порталом «Вестник Кавказа. И сегодня у нас в гостях Алексей Маслов, заведующий отделением Востоковедения Высшей Школы Экономики. Алексей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Рады вас приветствовать. Сегодня мы будем говорить о национальном вопросе в Китае. Да. На мой взгляд, очень любопытная тема. Ну, во-первых, потому что Китай, мы всегда... Ну, Практически все воспринимают как такой монолит, если там э, есть только проблемы с уйгурами, э, и есть с, Тибет. э, и с Тибетом, да. А все остальное на
1: самом деле, это же не совсем так, как я понимаю. Ну, да. это совсем не так. Одна иллюстрация <свят> это то, что меня сродило совершенно, когда вот я приехал первый раз, <свят> увы, единственный в Китай. Когда я долго значит, бился зачем? То есть сначала, вот надо же как заботиться о глухих людях. Ведь все тетруется, титру, прямо идет на, ст... на телеэкране. Вс... Говорят, и обязательно идет бегущая строка. Потом мне объяснили, что оказывается, до такой степени разный язык, что э, на слух. Жители этого огромного Китая пекинских дикторов не воспринимают. Они вот за счет этой бегущей строки понимают общее содержание. И раз столь разный язык, то можно предположить, что значит незадолго до этого и разные, в общем-то, народности, которые соединились в общую китайскую, а значит, наверное, был и путь, к которому они соединялись, какие-то проблемы на этом пути, Тоже только из вот этой вот строки, бегущей на телеэкране, это все становится очевидным. Да, это абсолютно точно, потому что если говорить совсем
2: научным языком, то мы бы сказали, что процесс этнообразования в Китае не закончен, То есть вот этой монолитной китайской нации нету, хотя как сами себе китайцы очень любят представлять, что есть некий центральный этнос, хань, ханьцы, тех, которые мы называем китайцами, и есть нацменьшинства, которых официально 56 нацменьшинств в Китае, в том числе есть такое наци-меньшинство, как русские, ну, наряду с тибетцами, гурами, казахами, джуанами и так далее. Но в реальности, конечно, ситуация значительно сложнее. Потому что действительно языки разные, и это уже пошло, так сказать, буквально в поговорку, что пекинец не понимает шанхайца, это разные языки, если вы не знаете шанхайского языка, вы просто не поймете, что вам говорят. Есть еще кантонские диалекты, есть диалекты, скажем, провинции Фудзиане, это тот же самый диалект, на котором говорят на Тайване. И то есть получается, если вы спросите, на каком языке вы вообще говорите, они скажут на китайском, и шанхайц скажет, что он на китайском он говорит, и пекинец на китайском. И у нас психологически это не укладывается в голове. Если, скажем, я говорю на русском, и какой-нибудь житель, например, Хабаровска или Болговеческа говорит, что он говорит на русском, я абсолютно уверен, что я его пойму. Мне не нужен никакой дополнительный словарь, и в лучшем случае я буду говорить о говорах, там, оконя, аконе. А вот здесь оказывается, что в Китае, в Китае есть язык, который называется китайским, но который друг друг люди не понимают. И вот это как раз и есть во многом искусственное сращение, потому что самый главный вопрос, когда вы покупаете, скажем, учебник китайского языка. Какого, как? китайского, Какого, языка? Китайского, языка? <свят> Какого китайского языка вы понимаете, покупаете? Или вы говорите, я хочу выучить китайский язык. Правильный вопрос, какой китайский язык? И вот за норматив, на котором все говорят, принят как раз вот этот вот северный диалект, который обычно в английском языке называется мандарин. На самом деле это язык, который пошел в основном из района Пекина. И при этом, скажем, нормативный пекинский язык и современный пекинский язык, на котором говорят, скажем, дикторы телевидения, тоже различаются. И вот, чтобы нации... Это безумно сложно. Поэтому вот иероглифка единая, это правда, по всему Китаю. А языки разные. И это говорит о том, что в реальности под названием ханьцы или китайцы внутри есть масса подгрупп которые, по сути дела, когда-то являлись отдельными этносами. Китай же как устроен, если мы посмотрим на карту? Это масса рек, горы и долины. Вот в каждой долине проживала какая-то своя этническая группа или субгруппа. Постепенно и сливались, но вот и на разделенность, нарезанность, вот, такую, как есть сейчас в Китае, она приводила, приводила к тому, что китайцы очень медленно сливались. И если в Китае действительно сформировалась единая культура, это правда, единый язык не сформировался. И вот почему бегу, вот эта бегущая строка? Во-первых, действительно, многие пожилые люди просто не улавливают, что говорят на экране. Но есть и другой момент. Раньше, ну скажем, в 70-80-е годы, у китайцев была та же самая идея, как когда-то в Советском Союзе новый этнос, советский народ. То есть все должны говорить на одном и том же языке. И что получалось? Какой-нибудь шанхайц, по сути, должен быть билингвой говорить на северном диалекте, на нормативном и на своем. И жители Гонконга или Гуанчжоу тоже должен говорить на двух языках, что уже само по себе нетривиальная вещь для многих. Э, вопрос, на каком языке в школах обучать. И вот сейчас, как ни странно, Китай, по не надо насиловать человеческое сознание. Надо, пускай вот говорят люди на своем шанхайском или на кантонском, или на языке фудзианском минаньхуа так называемый, пускай говорят. Если в кино говорит от имени шанхайца человек, не надо его дублировать на, на нормативном, так называемом путунхуа, это нормативный язык, пускай он говорит на шанхайском, зато внизу мы пустим титрами. Это, помните, как смешно получается, например, когда в фильме про фашистов фашисты начинают говорить на литературном русском языке, и у нас уже догадались, что пускай он говорит на немецком, как в фильме освобождение например, но мы его будем дублировать по-русски. Это очень похоже на правду. И сейчас в Китае то же самое идет то есть Китай начинает возвращаться к тому, что... Есть этническое многообразие, но есть и другая сторона этого этнического многообразия. То, о чем вы упомянули. Уйгуры, тибетцы. и Откуда все это бралось? Китай расширялся приблизительно из центра, то есть там, где Хуанхэ, Индзи, вот такой исторический центр. Он не был одним, это не одна точка, вот, которая начала разрастаться. Было множество разных точек, которые постепенно сливались в одну. И были и есть, собственно говоря, периферийные районы, которые оказались присоединены позже значительно. Тибет, Синьцзян-Уйгурский автономный район нынешний, часть юга Китая, это как бы последними они влились вот в эту великую китайскую империю. И психологически китаизации не произошло. И вот поэтому многие местные народы сохраняют свою этническую традицию, в том числе желание быть самостоятельными, приобрести автономию. И обратите внимание, как называются эти регионы? Тибетский автономный регион, Синьцзян-Уйгурский Суар, Сидиангурский, автономный район, есть на юге Китая автономные районы, то есть у них достаточно большая доля автономии, но им разрешено многое. Более того, вот эти нац меньшинства в Китае, я бы сказал, многие из них живут уже при коммунизме сегодня как раз, наверное, многие слышали, активно обсуждается, что Китай, наконец разрешил политику «одна семья – двое детей», а не «одна политика – один ребенок». Но мы сегодня об этом поговорим отдельно. Да, да. да. Но я просто сразу так, кажется, сделаю заход на эту тему. Всем нас меньшинствам Китая было разрешено ржать до, до бесконечности. Ровно столько, сколько они хотят. И они и в этом случае не рожали. Ведь проблема в том, что, например, мы смотрим на карту Тибета и смотрим, какой гигантский тибетский район, но в реальности тибетцев там живет 3,5 миллиона человек. Плотность населения Китая невелика вот в этом районе. Поэтому я полагаю, что Китай это одна из немногих стран, Который очень безболезненно еще решил национальный вопрос. В отличие, например, от даже в Европу, вспомните: движение басков или да, мы да, уже Северной Ирландии. Ну, да, 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 да. страшные болезненные вопросы, да, которые причем не имеют реального разрешения на мой взгляд, тут, кстати, в исторической реальности: а китайцы решили очень просто: они решили залить проблему деньгами. И поэтому любой человек, который там живет, ну скажем, в Тибете или в Синьцзяне, он получает пособие от государства, даже если он не работает вообще никогда, отказался и все. Он может поступать в любой университет страны, даже если нет квоты. Вот какой-нибудь талантливый парень из Пекина может не поступить. А тибетец
1: может поступить без квоты. Но для этого он должен быть тибетцем этническим. Этническим, не случайно. А если бы там, условно, я приеду в Тибет, и, ну, получать пособие. Конечно, но из-за
2: этого в Китае прошла та же самая история, что и когда-то, помните, вдруг в США много индейцев вдруг появилось этнических, они метрики свои поднимали. Вот также, например, в Китае появилась масса этнических манжуров. Действительно, манчжуров было когда-то очень много, но манжуры. я напомню, что 17 века правили Китаем, последняя династия была манчжурская. Но манжуры уже на протяжении своего правления, до 1911 года, они забыли свой язык, они многие просто э, обладали, говорили на китайском, они э, ходили, одевались как китайцы, и, в общем, манжуры как этнос просто был втянут внутрь себя китайской культурой. И хотя многие некоторые манжуры сохранились, уже никто из них не говорил по-манжурски, и вы на вид манжур от китайца не отличили бы никогда. И вдруг, внезапно, вот в 90-х годах началось, появляется масса манжур, то есть людей, которые просто решали под свою этническую принадлежность получать пособие.
0: То есть вот такая политика льгот различных, это, э, э, она вот привела к тому, что достаточно легко они проходят этот период. Это этот. Один, да, один из вариантов, о других мы еще поговорим.
1: Продолжаем разговоры на студии Алексей Маслов, востоковед и ведущий российский специалист в области китайских исследований, скажем так, высшей школы экономики. За плечами. Знаете, Алексей Александрович, я бы хотел немножко отмотать назад, потому что вы сказали, что в Китае не до конца сформированный еще вот этнос, и э, культура общая, языки разные. И тут у меня <св> диссонанс какой-то <св> в мозгу, потому что, оглядываясь вокруг, например, я понимаю, что э, была ли империя, или там был ли Советский Союз, но все равно на территории нашей страны, э, там, нации и народности, они вот, они все равно сохраняли свою культуру и свой язык. И я как-то так привык считать, что это вещи Взаимосвязанное настолько, что иначе и быть не может. Что ежели там, язык сохраняется, то сохраняется и культура, и, соответственно, ну, одно без другого не существует. Почему там, в Китае, вот вы сказали, что китайская культура, вот она стала всеобщей, а как тогда, на каком уровне самоидентификация? Только на уровне языка или это тоже уже перестала на сегодняшний день играть хоть какую-то роль, вот это там, культурное многообразие? А, это, это важный вопрос, потому что Почему, собственно
2: говоря, китайская политика, ведь она же начала осуществляться не при коммунистах и даже там не сегодня, она осуществлялась в течение двух тысяч лет. Даже, я бы даже сказал, больше трёх тысяч лет, и она, в общем, надо сказать, успешная, потому что, если мы посмотрим ядро китайской цивилизации территориально, оно не очень большое, не больше, чем, скажем, территория Франции, тем более сопоставим с Россией. И вот как разросся Китай, если мы посмотрим, много ли Китай завоевывал вот так, тогдашние окраины, завоевал то он очень мало, то есть когда с огнем и мечом проходили. Китай действовал совсем по-другому. Он не, когда пытался кого-то завоевать, чаще всего Китай проигрывал. Я напомню, что Китай проиграл в пух и прах войнах, во многих войнах с сюннами, которые потом стали гуннами. Китай проигрывал корейцам не самые крупные, но в общем боевитые нации в IV веке нашей эры. То есть китайцы были отброшены в своих походах обратно на территорию Китая. То есть Китай посылал свои гарнизоны вплоть до Ферганы, а в основном посылали не за захват территории, а захват длиногих лошадей, чтобы можно было скакать. И Китай быстро понял, что вот военным путем завоевать очень сложно, очаги сопротивления остаются. Что начал делать Китай? Это, собственно говоря, довольно странная хитрая трибутарная, то есть данническая система Китая. Если какой-то народ, князь, или местная область признает власть китайского императора китай не только не начинает обирать эту область а наоборот сам начинает как мы бы еще сказали спонсировать давать деньги подарки льготы правителю как например было с Сюнами. Сюны, сюны были разбиты на множество князей, вождей, точнее, которые между собой кошвоевали, но против китайцев выступали вместе. Тогда китайцы просто поддержали одни, одного из них Махайде такой, и он стал то есть его, он признал власть китайского императора, ему сказали: все, мы, мы признаем, что ты князь над Сюнами, мы тебе даем оружие, мы даем тебе деньги, мы даем тебе лучших наложниц. И он начал давить своих же. Они между собой разбирались. Ну, в общем, политика знакомая, и, кстати говоря, очень эффективная. И постепенно Китай сначала экспортировал что? подарки, потом свою административную систему. У китайцев была отлично сформирована матрица управления. Просто брал и, так сказать, мы все ну, назвали франчайзинг политической культуры. Ну, а потом что получалось? Помните такую поговорку, что историю пишут победители. Это значит, что пишут вообще-то еще те, кто имеет письменность. Вот они, собственно говоря, составляют документы, они составляют и исторические хроники, они составляют все административные, хозяйственные документы. Китай, китайцы были одним из немногих народов, у которых было в, на этой территории сформирована своя письменность, и письменность экспортировалась, и мы прекрасно это знаем. Посмотрите на японские иероглифы, которые суть китайские иероглифы. Не было никакой корейской письменности, была, я явно ну, в древности была китайская письменность. Иероглифы были у вьетнамцев, то есть потом они были заменены уже азбукой. Точно так же многие народы, которые сегодня просто исчезли с карты, даеджи Табагачи и другие, которые известны только историкам по названию, они начали пользоваться китайской письменностью. Да, были другие письменные народы, Бертангуты, которые также были втянуты в Китай, потому что китайцы экспортировали свою иероглифику, а вместе с ней экспортировали учителей, которые обучали другие народы китайской культуре. Поэтому китайцы не заставляли людей говорить на китайском языке, они стали их читать. А чтобы читать, вообще-то, надо еще и понимать, то есть надо выучить второй язык. И вот постепенно это уже происходило в течение столетий. Та история, которую я рассказал про Сюну, она произошла в начале нашей эры. То есть вот это потребовалось тысячи лет, чтобы, по сути дела, окультурить, как сказали бы китайцы, эти народы. И вот почему мы говорим, что процесс этого образования не завершился. Многие говорят на своих языках, но пишут-то они же на едином, едиными китайскими иероглифами. И вот в этом плане Китай продолжает эту, это чисто азиатская политика. Не надо завоевывать, надо, упрощенно
0: говоря, подкупить руководство вот какого то региона. Алексей Александрович, это на протяжении вот этих трех тысяч лет постоянная политика, или все таки были Династии периоды, менялись, или, да, или периодами все таки там, там пытались, может быть, кто-то и завоевать, или, ну, вот, или это вот прямо вот постоянная такая константа? Константа, она, конечно, константа, только она очень
2: сложно составленная, потому что, когда мы говорим, что вот Китай на протяжении 3000 лет, или как сказали бы китайцы на протяжении 5000 лет существовал, главный вопрос, это какие китайцы существовали? Вот 5 тысяч лет назад, то есть, грубо говоря, три тысячи лет до нашей эры, это те же самые китайцы. И мы не видим вот тех самых китайцев. Есть некий протоэтнос, он называется Хуася, а не случайно мы говорим Ханьцы. Ханьцы – это по названию династии Хань, которая была на рубеже нашей эры. И то есть, в реальности вот, китайцев современного вида мы знаем вот 2 тысячи лет, то есть, уже не пять тысяч лет. Но самое главное другое. Наверняка все знают, или, по крайней мере, видели на фотографиях, знаменитую таракотовую армию, подсиане. да. Посмотрите внимательно на их лица и на их телосложения. Не такие. Они не такие. Вы можете обознать их там, тюрков, можете обознать... Вот то есть, это смесь. Это... Ведь это же китайская армия, которая охраняла, эта гвардия охраняла императора Китая, первого императора китайцев, иншихуанти, все они. То есть, мы видим, что есть изменения тех китайцев, о которых мы говорим. А плюс еще один интересный момент. Все династии, которые были в Китае, считаются китайскими. Но мы просто настолько к этому привыкли, что не замечаем, китайские они, потому что они правили на территории Китая. Династия Юань 1368-1644 годы – это монголы, это монгольская династия, которая была, по сути, хан Хубилай, родственник Чингисхана, эта династия, точнее, монголы, были буквально втянуты внутрь китайской культуры и а китайзировались.
1: Вот, что... вот, вот это вот странно, потому что уже ведь пришли, сверху сели, и действительно вот За, это... задаль... матрица управления настолько эффективно, что никто не мог предложить ничего лучше, и, он, и она подчиняла себе и пришлых, получается. Когда один из крупных историков, французский историк
2: русского происхождения по фамилии Елисеев, в доме «Ф», он хорошо сказал, что у Китая всегда было два выхода. Либо сопротивляться и погибнуть, либо поддаться и победить. Вот китайцы, собственно, всегда поддавались и побеждали. В 1644 году в Китай приходят манжуры, которые формально были подчинены Китаю. Они были вассальным народом Китая, это Джуждженикс, которые жили на территории Манжурии. Они пришли, заняли Пекин и установили новую династию. И вот уже через двести лет маньчжуры перестали говорить на манжурском языке. И от них сохранилось то, что, в общем, всегда в кино что это манжурская косичка и выбритый затылок. Если мы еще дальше назад пойдем, самая знаменитая китайская династия это рассвет э, стихосложения, культуры, вот эта монохромная китайская живопись, династия Тан, э, 4 5-й, 6 века нашей эры, э, э, две столицы у династии, город Лаян, город, город Кайфен, в, в этих столицах гости, из, по фигурам можем сегодня судить, из Центральной Азии, откуда-то издалека, то есть, все процветает. Но кто основатель этой самой великой китайской династии? Это богаче. То есть, это не китайцы, это, скорее, тюрк. ну, идут до сих пор споры, скорее всего, это были тюркоязычные народы. Династия Сун, это уже после династии Стан наступает там 10-11-12 века. Она разделена на две части, и как раз северная Сун, то есть то, что сверху по карте, это вообще не китайцы, это вот эти сюну, с которыми китайцы спорили. Но если мы смотрим, откроем книгу учебника китайской истории, смотрим список китайских династий, мы видим там всех этих династий, которые управлялись не китайцами. И вот здесь психологически мы должны понять интересную вещь. Формально, если мы с точки зрения европейской историки сказали, это был захват монголы, манжжуру, сюну, там-то захватывают китайцев. Китайцы должны были оказать сопротивление, это был захват, порабощение, но нигде вообще об этом китайцы не говорят. Для них это не принципиальный вопрос. Единственный был принципиальный вопрос, когда пришли чужие, европейцы. Вот в XIX веке, когда европейцы, по сути дела, вторглись в Китай и превратили Китай в прямом смысле в полуколониальную страну, вот это было плохо. Потому что сначала это были, так сказать, азиатские разборки, мы воюем с Монжурой, с монголами, это наши дела. Но когда приходят варвары, в прямом смысле этого слова, незнакомые с китайской культурой, и разрезают Китай на куски вот, сферы влияния французов, вот, русских, вот, немцев, вот, это обидно. И именно это и дало рост китайского национализма. Китайцы до 19 века, до прихода европейцев, 1830-32 год, год начала войн, они не были националистами в этом плане. Они были именно китайцами, которые говорили, пожалуйста, можете даже нами управлять, только соблюдайте нашу
0: культуру. А вот китайский национализм – это что? И как вот, к китайскому национализму относятся ну, вот те народы малые, которые существуют? Или они себя абсолютно чувствуют такими же китайцами? Есть интересное выражение. По-русски оно
2: почти не переводимо. Постараюсь объяснить. Вот когда мы говорим «китайская культура», по-китайски есть два выражения, два, два, по-разному звучит. Одно называется, звучит как «культура китайцев», а другое звучит как «культура Китая». Вот все народы, которые живут на территории Китая, и те же самые Джорджини, и те же самые тибетцы – это тоже часть культуры Китая. Китайцы, которые приехали в Калифорнию и там во втором и третьем поколении живут, или на Гавайях – это культура Китая. И в этом плане для китайцев, по сути дела, культура Китая – это, прежде всего, скорее всего, ну, во-первых, письменная культура Китая, а во-вторых, признание, скорее, единых ценностей, единых форм поведения. Вот, например, как бы различные не были уйгуры и китайцы, они сильно очень различаются, и по виду, вообще-то, и по этническому происхождению. Ведут они себя довольно похоже, ну, здесь китайское влияние сказывается. И вот в этом плане Китайский национализм – это национализм не китайцев, а китайской культуры. Сколько бы китайцы между собой не ругались, а ругаются они сильно. Южане не переносят северян, все не любят жителей Шанхая, считают, что они хитрые, злые, торговцы. Шанхайцы всех не любят, считают, что они бездельники. Ну, это, вот в общем, стандартная такая ситуация. Пекинцев тем более все не любят по традиции. Столица. По столице, да. Там. Хотя коренных пекинцев тоже раз-два и общался, это тоже понятно. Но вот когда э, эти нелюбящие друг друга люди вдруг объединяются против единого угрозы, единого вызова, там европейцев, например, то, конечно, они между собой перестают ругаться. Мало кто знает, что, например, даже в Москве есть как минимум шесть или семь этнических китайских общин. Между собой они спорят,
0: но всегда объединяются за единое дело. Алексей Александрович, все-таки по поводу вот самых болезненных да, точек хотелось бы поговорить. Тибет, причем... Тибет, даже о Тибете больше говорят, чем об да, Уйгуре, хотя именно там такие бывают неприятные, да, там и террористические акты случаются и так далее. На
1: Тибете лама
0: есть. Его как раз сейчас Нету, да, его там, да. То есть не сработала вот эта политика вот именно в этих двух районах или просто еще мало времени прошло? И, и
2: то, и другое, потому что я напомню вообще суть ситуации с Тибетом. Очень много, вы знаете, слухов, хоть вообще очень больной вопрос, болезненный. Я напомню, что, во-первых, Тибет – это, конечно, не страна, это регион, который, к сожалению и к несчастью для многих, нарезан на целый ряд стран, разделен между странами. Большая часть лежит на территории Китая. Есть Тибет на, часть Тибета на территории Индии. Непал, безусловно в Тибете формально находится, ну и даже на территории Китая вот этот Тибет тоже разделен как между двумя крупными регионами, это, собственно, тибетский автономный район и провинция Сачуань, которая, собственно, своей западной частью, вот вы уже, по сути дела, находитесь в Тибете. Кусочек Тибета вы можете наблюдать и в другой национальной провинции, это провинция Юйнань, то есть вероятно, это специально было сделано так, чтобы тибетцев, по сути дела, разрезать. И есть две разных версии, причем ни одна здесь не является полностью правильной. Одна версия это версия движения освобождения Тибета, которая говорит, что китайцы захватили Тибет, подавляли его. Другая часть говорит, собственно, китайская версия нет, они сами к нам попросились, мы их приняли. Естественно, это был очень долгий сложный вопрос, но я напомню, что в принципе тибетцы когда-то были очень боевым и боевитыми, я даже сказал, народом, и многие тибетские войска, особенно в эпоху Тан, доходили просто до тогдашней столицы города Лояна, то есть они атаковали, это не были, вот, как мы сегодня представляем, задумчивые, мудрые, философствующие, мистические тибетцы, это были, в общем, настоящие войны. Не случайно на рынках Тибета сегодня можно обнаружить массу и поддельных, кстати говоря, и настоящих шлемов, клевцов, то есть наши навершия на копия мечей старых ручек для мечей рукояти для мечей и так далее но тибетцы когда то был заключен договор между китаем и тибетом а также обмене защитами мы даже сегодня сказали китай брал на себя защиту тибета от внешних врагов прежде всего от набегов а тибет брал защиту китая прежде всего китайского императора от злых духов я, конечно, упрощенно рассказываю буквально на пальцах реальность вот этих сложных отношений, но в реальности Тибет действительно вошел в Китай в этом плане. И это было присоединение на том же самом уровне, как многие другие области входили в Китай, сохраняя свою этническую самостоятельность, сохраняя свое управление и сохраняя, естественно, свою там систему даже финансирования и так далее. И Китай поддержал в XIV веке активно одного из, тогда одного из Далай-лам, из секты галукпа, ну, в, в упрощенном называем секты журташапошников. И хотя формально Далай-лама может происходить из любой группы, и даже, может быть, вообще не из Тибета, но так уж исторически сложилось, что все Далай-ламы, большинство, точнее, они из секты галукпа и практически из одного и того же уезда. В 1958 году было крупное тибетское восстание, когда Китай действительно вёл свои войска на территорию Тибета, и далай бежал, насколько можно понять по воспоминаниям, его имел, была возможность его уничтожить, но тогда, поскольку было с вертолетов просматривалось, как его небольшой караван уходит через горы в Индию, многие тибетцы погибли, но было решено, скорее всего, молодцоду, не трогать, потому что все-таки убийство Алалама это крайне негативный момент. Но получилось так, что по сути дела тибетскую карту пытались первоначально разграть не тибетцы, а американцы, которые территорию Пакистана пытались руководить, то есть дестабилизируя тогда молодой коммунистический Китай и просоветский Китай. И вот эта вещь, так сказать, негатив запущенный еще в те годы, он до сих пор очень силен. И сами по себе тибетцы, а скажу откровенно, и более того по своему опыту, они очень не любят китайцев и не любят, когда их рассматривают тибетцев как такие экспонаты в музее. Вот люди приезжают, рассматривают их, но при этом тибетцы сами по себе очень мало работают на территории Тибета. Китай вкладывает гигантские деньги в Тибет, и тибетцы могут буквально не работать. И весь обслуживший персонал в Тибете, на китайской территории Тибета, это, конечно, в основном китайцы, ханьцы. И восстание, вот эти очаги сопротивления постоянно есть. Если я сейчас говорю не о мелком бытовом недовольстве, а в 2007 году было такое... Крупнейшее выступление, когда сегодня избивали китайцев, избивали на улицах китайских полицейских, ломали все магазинчики, где что-то продалось китайское, срывали китайские вывески. И интересно, что я об этом, я был как раз тогда в Китае, узнал об этом из западных сообщений, сообщений из западных компаний, и я был абсолютно уверен, что китайцы никогда не будут сами этого показывать по телевизору. И вот я с удивлением увидел, что они не только показали китайцы, китайцы мудрые, хитрые, руководство Китая, они, наоборот, показали это, показали трансляцию с камер наблюдения, внешней камер наблюдения, и показали, как тибетцы крушат магазины, избивают полицейских. И тогда обычный китайец, я был в Пекине, обычный пекинец начал по-другому думать, он говорил, мы же к ним, в общем, как-то нормально, они-то вот так ведут себя. И Китай сделал, собственно, прекрасную антипропаганду, и сегодня к тибетцам отношение очень настороженное. Хотя я думаю, что, к сожалению, Тибет, великая территория по своей культуре и по своей религиозной традиции, он стал, к сожалению, разменной монетой вот в этой вот перетягивании каната между американцами и китайцами. Сейчас американцы уже почти, почти отключились от этой проблемы. Но были опубликованы сведения, сколько они действительно вкладывали. Там миллиарды долларов, я еще могу ошибиться, около 4 миллиардов долларов они вложили в поддержку тибетского движения. И это, конечно, было чисто политической грани, связанной никак, собственно, с тибетцами. А вот если брать уйгуров, там другая ситуация. Уйгурский национализм, он во многом, конечно, это мусульманский, исламский национализм. Почему китайцы так боятся любого вот этого мусульманского фактора? И при том, при всём, что сам по себе Синьцзян – это потрясающий с культурной, с туристической точки зрения регион, равно как и Тибет. Но из-за многих вот этих проблем многие районы в Тибете и в Синьцзяне запрещены как объезду. Сегодня, вот если мы берем, рассматриваем классический терроризм, он существует только, конечно, на территории Синьцзяна. Это движение освобождения Туркестана, причем на мой взгляд, я так уж пришлось, я встречался с некоторыми бесел с его лидерами, скажу откровенно, меня поразила бессмысленность того, что они говорят. Задавая вопрос, как всегда, вопрос первый, окей, вы отделите, что дальше вы будете делать? Ну, мы представляем, что такое, вот это же между Казахстаном и Китаем, куда, куда? Кто вас поддержит? На чем базируется экономика? Неважно, отделение ради отделения. Вот это самое страшное, оно, поскольку бессмысленные, и они не переговорные. А с другой стороны, если смотреть, сколько китайцы вложили туда денег, я действительно это не анекдот. Я помню, я первый раз был в 89 году в регионе Синьцзяна. Я видел, как туда проводили электричество, и китайцы пытались закурить сигарету от лампочки. Не понимаю, что это такое. Это было вот в 89-90 годах. Сегодня это абсолютно накачанный деньгами и инвестициями, и самое главное накачанный льготами регион куда китайцы приезжают, потому что там дешевле вести бизнес. И вот я думаю, что в конце концов вопросы вот эти сначала в Синьцзяне будут решены в ближайшее время, а Тибет, конечно, останется очень долго, независим... вот такое движение независимости, потому что есть очень мощная подпитка извне, и финансовая, и, самое главное, идеологическая. Поэтому, ну, я вот честно вам скажу, хотя не являюсь представителем никакой туристической компании, съездите в Тибет, посмотрите, тогда многое, что становится на места. Когда говорят, что китайцы давят тибетцев, нет, вы увидите, что китайцы кормят тибетцев, что они их поддерживают всячески. Тибетцы причем не любят их. Но вот так уж сложилось. Поэтому да, имеет смысл да, съесть и лично посмотреть. На, на, если я ошибаюсь, на неделю, на 10 дней там дается виза,
1: пожалуйста, не виза, простите, разрешение на въезд в Тибет. То есть вы с китайской визы просто не проедете. Александр Александрович, а почему тогда при такой политике Китай остановился в своих границах? Вот, ну, правда, ну, расширялись, расширялись, а тем не менее Вьетнам остался, Корея осталась, там, Япония осталась, что и что там еще вокруг? Там, ну, ну, там много там, чего осталось. Лаосы. Да, это, там
2: а, знаете, я скажу крамольную мысль, пусть меня извинят, кто со мной согласятся, не согласится. Не было бы никакого Лаоса, не было бы никакого Вьетнама. И Бирмы бы не было, если бы не э, приход Манчжура в Китай. Китай методично в эпоху Мин, то есть последнюю китайскую династию до 1644 года, он методично расширялся. Подчинял, подчинял, подчинял к себе новые районы. И потом приходят манжуры, в Китае начинаются вот эти дисбалансы, пертурбации, и манжуры продолжают, на самом деле, расширение Китая, но оно тормозится. И вот в 19 веке приходят европейцы, которые просто... Китай меняется вообще, там стало не до этого. И если мы посмотрим, некоторые страны сегодня, по сути, дела, разделены на две части. Провинция Юнань, это южная провинция Китая, волшебная абсолютно. Вот если... картинка такая, да, это картинка абсолютно. Это открытка. Вот если вы... Да, это открытка абсолютно. И тут спрашивают по СМС, куда имеет смысл пойти посмотреть на смешищество. В провинцию Юнань. Вы увидите там смешение всех на меньшинств. И вот с одной стороны, через перевал Бирма, и эти люди, которые там живут, называются берманцами – с этой стороны те же самые люди, те же самые семьи, но которые говорят на китайском языке, которые формально говорят, что мы не китайцы, мы там э, носи, такое, нас меньшинство бай, мяу и так далее. Но на самом деле это одни и те же люди. Разре... Так получилось разрезно. Есть так называемые э, э, южные юэсцы, мы их называем вьетнамцами, а есть северные юэсцы, которые живут на территории Китая. Это те же самые народы. И я думаю, что просто уже потом стало китайцам не до этого. Началась, я напомню, крах империи, потом пертурбаться на территории Китая, гомендант,
0: коммунисты, антияпонская война. То есть, конечно, китайцы...
1: Пауза в поступательном развитии. А сейчас
0: она продолжается. Алексей Александрович, принцип один, «одна семья, один ребенок уходит в прошлое. Вот с чем вы это связываете?
2: Я думаю, что он ушел в прошлое, он не уходит, он ушел в прошлое. Просто китайцы, как всегда, будучи умными и гибкими, они констатировали свершившийся факт: а факт свершился по трем причинам. Первая причина, опять-таки, скажу по-своему, что хотя я знаю статистику, я не видел ни одного китайца в китайской деревне, у которого был бы один ребенок. Мои хорошие знакомые, вплоть до буддийских монахов, обратите внимание на это, имели по 3, по четыре четверо детей в семье и рожали до первого мальчика. Поэтому контролировать это было невозможно. Теоретически они должны были заплатить штраф. Но человек мог сказать, вы знаете, у меня нет ничего, кроме стула, стола, вот этой вот бедной хижины. Ну, хотите, забирайте. Но вот тогда восстание начнется. поэтому на это все плевали. Многие просто не регистрировали детей, то есть вот масса была девушек и есть они сохраняют, собственно, живы, которые просто физически, точнее статистически не существуют, хотя они живут. У них нет никаких удостоверений, они не заведены ни в какие метрики, у них нет места в школе, в университете, но
1: они все знают. То есть они просто за рамками, получается, социума существуют? Они... Ну, то есть ну, там, минус школы образования, любой минус места работы, они такие для, для дома? Они за как... рамками статистики, они для дома, для местной
2: деревни, для ресторанчиков, в котором они могут работать просто за питание. Некоторые из них едут работать в массажные салоны э и в разные парикмахерские. Поэтому э как они могут официализироваться? Либо заплатить большой штраф. Ну, не они, естественно, их семья. Либо какой-нибудь юноша, который влюбится в девушку, выкупит ее, заплатит за нее штраф. Но поэтому вот эта политика ⁇ Одна семья, один ребенок ⁇ работала очень относительно. Я напомню, что она вообще была, там, в 70-е годы она развивалась в совсем другом Китае, в совсем другой ситуации. Второе, почему я говорю, что это уже констатация свершившегося факта. Китай был деревенским. В 1995 году, это уже за расцвет перестройки китайской, сельское население составляло 37%. Когда китайцы начинали перестройку, вот до Сяопин, в конце 70-х, начала х годов, 20% было сельского, городского населения. И поэтому сельское население жило патриархальным образом. Рожало, главное, чтобы было больше мальчиков в семье, чтобы больше детей, потому что, в конечном счете, эти дети потом бы кормили родителей, это очень важно. Что сегодня происходит? Сегодня городское население составляет 54%, то есть больше половины. А китайцы называют сами откровенную цифру, что к 2060 году 90% населения Китая будет проживать в городах. Это... А в городах у людей другой ритм жизни. Они работают так же, как, в общем, и все жители больших городов. Они при чём желании могут завести много детей, просто что ними надо сидеть. Это значит, что еле извести еще одного ребенка, это значит няня или надо отдавать детский сад это уже накладная вещь. Нет никакой общины, нет никакой деревни, куда ты можешь отдать ребенка. И поэтому, естественным образом, вместе с ростом урбанизации, количество китайских детей, точнее, прирост населения, начинает падать. И уже никакого регулирования не нужно. Но китайцы, как я уже сказал, ребята очень мудрые и осторожны. Казалось бы, ну, давайте совсем вообще отменим это дело, если вот так все движется. К тому же и просто население не такое большое, там, я могу ошибиться, там 0,6-0,5, а, то есть меньше, чем в Германии. Нет, и говорят китайцы, давайте сначала проведем эксперимент. И это про сегодня так активно заговорили. Эксперимент начался в 2013 году, когда было выделено несколько уездов, где сказали, хорошо, рожайтесь. Здесь, здесь можно. И ничего не произошло. То есть все было так, как было. То есть есть естественный процесс те же самые нацменьшинства, которые могут опять-таки никогда не были ничем ограничены, и у них прироста нет, нет никакого взрывного роста тибетцев или уйгуров или, например, этнических русских в Китае. Вот как их было там меньше тысячи человек, так это и остается. Вот я не русские, которые приехали, угу. а вот этнические исторические русские. И вот оказалось, что политика сама себе уже не нужна. Но зато есть другая сторона вопроса. Это вот вся эта политика, на мой взгляд, передержанная, она привела к колоссальному старению населения. И пик, если вот мы приблизительно знаем, что несколько лет назад еще средний возраст китайской женщины, в среднем по Китаю, был 27-28 лет. Ну, всего? Всего, да, средний возраст, я имею в виду, потому что там есть и младенцы. И уже известно, что в 2030 году средний возраст китайской женщины, почему женщина важна, рожать детей – 40 лет уже будет. Это значит, что будет увеличиваться количество женщин, которые будут же вне
1: детородном возрасте. А им зачем больше-то? Пенсионная система отсутствует фактически? Например... Нет, она вот.
2: В этом как раз самая суть вопроса. Она присутствует. Китайцы несколько лет назад э, взяли, как честные люди, провели пенсионную реформу.
0: Да, Это же такое... И это, это да, событие было.
2: Конечно, ведь это же надо было пойти на это, чтобы э, в городах, ну я сейчас так приблизительно скажу, проживает, положим, там, 900 миллиардов, о, простите, меньше, конечно, 800 миллионов человек. Э, на 800 миллионов, пускай там треть неработающих, э, там 200 миллионов, провести пенсионный рефор, то есть пенсии покрыто больше всего населения России. Это значит, что огромная нагрузка на бюджет количество стареющих людей к 2030 году, к 2040 году может, точнее не работающих, около трети получится. Это значит, их надо будет кормить. То есть кто-то должен будет работать за двоих, за троих, и надо выплачивать пенсию, медицинское обслуживание. Самое главное, что китайцы запустили вот систему, что если вы работаете вдвоем, муж и жена. То есть, например, различные системы обслуживания ваших родителей, вы можете утром привести, вечером забрать, как в детском саду с ним будут заниматься, пойти тянь, дышать, бродить по паркам. Правильно, кто-то же за это платит государство. И вот оказалось, что сегодня одна из проблем дальнейшего развития Китая, это не только там падение рынка, акции, это в том числе вопрос о том, что население стареет, нерабочее население увеличивается, его надо кормить, то есть Китай массу ресурсов будет отвлекать не на развитие производства, а на кормление своего же населения. А здесь к этому еще один вопрос прибавляется, в Китае же все своему связано. В Китае сегодня около 10, чуть больше 10% обрабатываемой земли, это 100, и всей земли Китая, это столько же, даже меньше, сколько в Японии островном кулачке земли. Это значит, что китайцы приходится им закупать пищу из-за рубежа, Китай крупнейший импортер питания. И много раз уже, вот, скажем, я слушал и на конференциях, в аналитических отчетах. те старики, которые будут стариками в 2040 году, это не современные старики, которые едят кашу, этим довольны, это старики, которые сегодня живут активной жизнью, которые едят, в общем, уже во французских и итальянских ресторанах. И когда они будут пожилые, они не будут, как современные старики, сидят сидеть на лавочке на китайской улице, закатавши. Штукивая друг друга, они надо играть вот в этот мадзят Нет, они захотят путешествовать, вот как делают японцы, они захотят жить абсолютно полноценной жизнью. А это еще дополнительные деньги. Вот это как раз и есть сейчас проблема затянутости демографической реформы в Китае.
0: Спасибо большое. Спасибо большое. Алексей Маслов, заведующий отделением востоковедения Высшей школы экономики, был у нас сегодня в гостях. Как всегда, часа
1: не хватило с вами, понимаете? Надеюсь... Приходите до, еще. До в очередной Спасибо. раз говорю, приходите еще. Спасибо. Всего доброго.